0: Comienza la liturgia de la semana con Rafael Casás.
1: Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría, para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, la santa alegría y el gozo eterno rezábamos pedíamos en la oración colecta de este domingo que ya ha comenzado concede a tus fieles la santa alegría concédenos el gozo eterno cómo podremos tener santa alegría y gozo eterno solamente de tu mano señor por tu entrega en la cruz por tu resurrección es que nosotros podemos estar alegres que podemos tener un gozo esperanzado que nos lleve hasta el gozo eterno completo y verdadero. En el Evangelio de este domingo también nos invitas a la misión. Por la misión podemos tener el gozo eterno, podemos tener santa alegría. Tú nos hablas de paz. Tú en la palabra de Dios nos invitas a vivir la paz, a ser paz y a llevar la paz a otros enviaste a aquellos 72 discípulos precisamente a llevar paz a instaurar el reino de Dios esta es la misión de la iglesia comunicar la alegría de la universalidad de la salvación en Cristo seguir también hoy evangelizando como podremos ser capaces claro, contamos con tu ayuda para que aclamándote llegue a toda la tierra este hermoso pregón tu alabanza llega al confín de la tierra pues ya tenemos misión y tenemos también en quien poner nuestra confianza te pedimos Señor que nos des la mano que nosotros no tenemos fuerzas para llevar a cabo la complejidad la enormidad de la universalidad de la salvación a todas las gentes confiamos en tu mano confiamos en cogernos de la mano del Salvador para cumplir la misión que nos lleve también a nosotros, a ser paz en el mundo y a llevar el reino de Dios.
2: Mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano.
1: Buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Les habla Rafael Casás, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo hoy desde La Coruña en nombre de la Delegación de Liturgia de nuestra diócesis compostelana ya ven cómo hemos comenzado cogidos de la mano de Jesús Jesucristo nos acompaña una noche más de sábado que ya es domingo para la liturgia de la iglesia domingo décimo cuarto del tiempo ordinario lo hacemos en continuidad con los demás compañeros que dirigen este programa la liturgia de la semana aquí en Radio María tenemos la intención de conocer más la liturgia para amar más a Dios a través de ella. Siempre intentamos vivirlo así. Y hoy, cogidos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, comenzamos un mes más, el mes de julio, en el que les acompañará este diácono para repasar los sábados la liturgia de la semana. Tenemos cinco sábados por delante en el que iremos recorriendo estos domingos del tiempo ordinario las claves teológicas de las lecturas, hoy, ...con el biblista Ricardo Sanjur Jotero... ...y también comentaremos siempre... El, ...el Evangelio de cada uno de los domingos... ...hoy lo haremos con el liturgista... ...José María Fuciño Sendín... ...la segunda parte de nuestro programa... ...será siempre el calendario litúrgico... ...de cada una de las semanas... ...en este caso de las ferias... ...de la decimocuarta semana del tiempo ordinario... ...hablaremos de la categoría litúrgica... ...de los días de esta semana... También comentaremos algunas conmemoraciones, si tenemos solenidades o fiestas, en medio de la semana. Y la tercera parte, ya saben, de nuestro programa es el tema de la formación litúrgica. Durante este año estamos repasando la ordenación general del Misal Romano. Hoy lo haremos también con José María Fuciños, liturgista de la Coruña. Le haremos hoy del número 30 al número 33 de esta Institutio Generalis, de la ordenación general del Misal Romano. Ya saben que pueden comunicar con nosotros... ...con sus comentarios... ...al correo electrónico principalmente... ...la liturgia de la semana 1... ...arroba radiomaria.es... ...repito... ...la liturgia de la semana 1... ...arroba radiomaria.es... ...también pueden comunicar con nosotros... ...en las redes sociales... ...en Facebook somos... Radio maría España... ...y en Twitter... ...arroba maría Spain... ...pueden dejar sus comentarios... Con el hashtag liturgia semana. Pues así comenzamos el programa de hoy y vamos a seguir cogidos de la mano de Jesús.
2: Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo. Jesús. Ame tu mano, toma mi mano.
1: Y para seguir bien cogidos de la mano de Jesús, nos marchamos hasta Santiago de Compostela y saludamos a Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote de esta diócesis de Santiago de Compostela, para que nos comente la primera lectura de la Palabra de Dios. Buenas noches, Ricardo.
0: Hola, qué tal Rafa, qué tal, muy buenas noches a ti, muy buenas noches también a todos los oyentes de Radio María, que ya hacía tiempo que no estaba con ellos en esta liturgia de la semana. Eh, si os parece, entro ya sin, sin mayor dilación a desgranar algunas ideas clave de, de, la, de, lo que nos quiere decir, de lo que nos quiere decir la Palabra de Dios en este domingo, que además tiene mucho que ver con finales, eh, por, porque estamos en los últimos oráculos, en las últimas partes del libro de Isaías, aunque queda un poquito más, pero estos versículos 10 al 14 eh, forman ya parte del capítulo final del libro de Isaías y es un oráculo en el que se habla del juicio, pero sobre todo se habla de la nueva creación y se utiliza esta imagen de la maternidad de Jerusalén. De hecho, pues eh, hay algunos autores que tiene eh, que, que conciben la idea de que a lo mejor sobre este tipo de oráculos de Isaías, en los que habla muchas veces de la mujer y de la, y de la madre, pues pueden estar eh, construidas también algunas de las afirmaciones que el Evangelio de Juan nos dice sobre María, pero para esto tendríamos que hacer. Otro, otro programa y otra tesis Nos habla de esta madre que da a luz un pueblo que, Un pueblo mmm, en el que se reformulan muchas de las relaciones sociales Se nos habla de justicia, se nos habla de paz, se nos habla de convivencia pacífica Yo creo que es este, este anhelo que todos tenemos de una plenitud De una restauración social a imagen del reino de Dios Pero sobre todo en lo que se incide en lo que se incide es en la alegría en este, esta nueva creación que estamos llamados a vivir los cristianos es una nueva creación en la que estamos llamados a vivir sobre todo la alegría, por eso como respuesta a esta eh, primera, eh, primera lectura eh, pues vamos a hacer a, a cantar un salmo que es precisamente un salmo de alabanza un salmo de alegría un salmo de, de poner de manifiesto eh, pues lo mucho que estamos llamados a, a dar gracias al Señor ¿no? Eh, que es este Salmo 65.
1: Vamos, vamos, vamos a escuchar este Salmo 65 Ricardo, en la versión de Querigma de Amor, aclama al Señor tierra entera
3: Aclama al Señor tierra entera
1: Y después del Salmo, ¿qué nos puedes contar de la segunda lectura, Ricardo?
0: Sí, y vamos ya después del Salmo ya con la con la segunda lectura, que como os decía, estamos hablando de finales y este es el final de la Carta a los Gálatas, el capítulo 6. Esta oración final que hace Pablo en esta Carta a los Gálatas, que es una carta emblemática ¿no? de, lo que, de lo que es Pablo, de lo que es el núcleo central de su predicación, la libertad en Cristo... Que, que ha dado tanto que hablar a lo largo de la historia, verdad. Eh, estamos, insisto, en los, en los versículos finales y aquí habla, pues, si, si el, antes hablábamos de la alegría del parto, aquí habla también de los, un poco de, de los sufrimientos, ¿no? De los sufrimientos en función de esta nueva vida que nos trae Cristo. Yo estoy crucificado para el mundo, pero lo que no cuenta es. O sea, lo que cuenta no es la circuncisión y la incircuncisión, que era el núcleo del debate, ¿no? Que, que muchas veces se le pone a Pablo, ¿no? se si había que respetar la ley o no había que respetar la ley judía para ser seguidor de Cristo, sino lo que importa sobre todo es esta criatura nueva en, en Cristo. Por eso. Vamos a pedirle al Señor, yo creo que, que lo importante es que tengamos claras las prioridades, porque muchas veces nos perdemos en, en debates que pueden ser importantes, pero que en el fondo nos, nos pueden llevar a, a desviar la atención de lo que es fundamental y central en nuestra vida, que es vivir en conexión con el Señor. Por eso yo creo que todos todos podríamos repetirnos esta, estas frases de Pablo No Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo que no es una asunción masoquista del sentimiento, del, 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 del sufrimiento perdón, sino que sobre todo es un eh, darse cuenta de que lo central es la presencia de la cruz de Cristo es decir, del amor de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que con esto pff, otro gallo nos cantaría. Yo creo que, que hasta aquí, Rafa. Así si ya no me enrollo más. Así que nada, buenas noches y hasta la próxima eh, vez que, que me escuchéis en, en la liturgia de la semana.
1: Fantástico, Ricardo. Muchas gracias una vez más por habernos iluminado la palabra de Dios con la sabiduría de un biblista. Despedimos así a Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote de la diócesis de Santiago de Compostela, y nosotros nos preparamos para escuchar ahora el Evangelio, el centro de la palabra de Dios de este domingo. Nos preparamos, como siempre, con el Aleluya. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos, rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni arforja, ni saldalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros.
4: Podríamos decir que se trata del evangelio del envío, poneos en camino, dice el Señor a los discípulos, poneos en camino porque la mies es abundante y los operarios, los obreros son pocos, por eso ponernos en camino y a ese mandato que el Señor dio a los apóstoles nos lo continúa dando también a nosotros para que nos pongamos en camino porque hay muchas necesidades en todos los órdenes, pero también hay hambre y necesidad de la palabra de Dios, de ese envío que conlleva, pues, anunciar a Cristo, anunciar el Evangelio. Hoy hay personas muy buenas, cristianos, con una piedad fuerte, pero que tal vez en alguna ocasión se olvidan de su misión apostólica no se puede decir los que tienen que predicar el evangelio pues el papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos no, todos el predicar el evangelio no es exclusivo del orden sacerdotal el predicar el evangelio es una norma que viene y proviene de nuestra condición bautismal por el bautismo hemos recibido un sacerdocio, un sacerdocio común, sacerdocio de los fieles, que también de, se llama. Y este sacerdocio, ese sacerdocio nos lleva a predicar el Evangelio, anunciar a Jesucristo, ponernos en camino. Hoy más que nunca se necesitan personas que se den cuenta de que su misión en el mundo no consiste tan solo en... Rezar, unirse a Dios, ser profundamente cristianos, todo ello claro. Pero, ¿y si no predicamos? ¿Y si no evangelizamos? Hoy se habla mucho de la evangelización, pero la evangelización es de siempre, no es de un momento dado en la historia de la iglesia. Poneos en camino, nos sigue diciendo el Señor. Y entonces nuestra respuesta es nos ponemos en camino, nos damos cuenta que hay mucha necesidad, mucha hambre de la palabra de Dios. Ponerse en camino significa precisamente esto, que nos demos cuenta de que estamos llamados a ser apóstoles en nuestro mundo con todas las circunstancias que esto conlleva. Nos ponemos en camino... Salimos de nuestra apatía o indiferencia de algún momento y nos damos cuenta que el Señor nos necesita, sí. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio. La mies es abundante, los obreros son pocos. Si cada día nosotros nos rehuimos nuestra acción apostólica, estamos pues fallando a la exigencia de Jesús nos ponemos en camino este va a ser el lema principal no solo de este domingo sino de todos los domingos y de todos los días de nuestra vida Sí, le decimos al Señor Señor, nos ponemos en camino
5: Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez. Testigos que voy a enviar y amigos por el mundo anunciando el amor mensaje. mi presencia con vosotros estoy
1: con este canto id y enseñad de Cesario Gabaraín pasamos a la segunda parte de nuestro programa que es el calendario litúrgico vamos a comentar cómo son los días de esta decimocuarta semana del tiempo ordinario verán que es muy sencillo porque estamos en una semana de tiempo ordinario en la que ...prácticamente no tenemos fiestas ni solemnidades para toda la iglesia... ...sino que en algunas comunidades solamente, en algunas diócesis... ...pues celebran algunos santos en especial. Pero básicamente son ferias del tiempo ordinario... ...es decir, la categoría litúrgica que nos da más libertad... ...para escoger formularios. Vamos a comenzar el día 3, domingo... ...para la iglesia ya la tarde del sábado 2 es domingo... Pero el día 3 propiamente es el decimocuarto domingo del tiempo ordinario... ...con lo cual... ...tenemos misa de domingo de color verde... ...hay una jornada especial... ...una jornada de responsabilidad en el tráfico... ...dependiente de la conferencia episcopal española... ...de manera que en la liturgia del día... ...conviene hacer alguna alusión en la munición de entrada... ...o alguna intención en la oración universal... ...o quizás un apunte en la homilía... ...para concienciarnos de esta jornada de responsabilidad en el tráfico... ...pero... ...básicamente... ...este domingo decimocuarto del tiempo ordinario... ...una misa de domingo pues como cualquier domingo ordinario a lo largo del calendario litúrgico. Y los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, van a ser también ferias del tiempo ordinario. Es decir, tenemos mucha libertad para escoger formularios para la celebración de la Santa Misa. Eh, misas por diversas necesidades, misas comunes, misas motivas, es decir, o repetir los formularios de la misa del domingo. Lunes, día 4, por lo tanto, Feria del Tiempo Ordinario, color verde y se permite cualquier formulario con mucha libertad. Ese mismo día, en la diócesis de Bilbao, se celebra la fiesta de San Valentín de Berriochoa, obispo y mártir. Y la diócesis de Tarragona celebra la fiesta de la dedicación de su iglesia catedral. El martes, el martes día 5, como decimos, una vez más, un día de Feria del Tiempo Ordinario pero es solnidad para los Bernavitas y las hermanas angélicas de San Pablo que celebran a San Antonio María Zacaría, presbítero. En la ciudad de Vic también se celebran las de San Miguel de los Santos, presbítero. Y nos unimos a la iglesia de Almería, pues se recuerda el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Adolfo González Montes, su obispo emérito. El miércoles día 6, como decimos también, otra feria del tiempo ordinario. ...hay fiesta para los cartujos... ...la de Santa Rosalina, religiosa... ...y también fiesta de las misioneras cruzadas de la iglesia... ...pues celebran a Santa Nazaria Ignacia March, religiosa... ...nos unimos también en oración... ...con la diócesis de Ciudad Real... ...pues celebra el aniversario de la ordenación episcopal... ...de Monseñor Gerardo Melgar Viciosa... ...su obispo desde el año 2008... ...el día 7, una vez más... Una, ...un día de feria en la mayoría de nuestras iglesias... Pero la diócesis de Canarias, en Lanzarote, celebran la solenidad de San Marcial Obispo. En Pamplona Ciudad, claro, 7 de julio, San Fermín. Pues celebran la solenidad de San Fermín Obispo y Mártir. Y en Pamplona, en toda la archidiócesis, en Navarra, se celebra a modo de fiesta. Esa solenidad que en Pamplona Ciudad eh, se celebra así. Y en Urgen Ciudad se celebra la solenidad de San Odón Obispo. Tenemos viernes, día 8, otro día común, ¿no? en donde no hay nada especial, tampoco en ninguna congregación, ninguna fiesta y solemnidad. Hay algunas memorias, pero no hay fiestas ni solemnidades. Y el sábado, hasta la hora de nona, que a partir de ella es domingo, pues el sábado hasta la hora de nona es una misa de feria pues de esta decimocuarta semana del tiempo ordinario. Solo que, como fiesta, la Congregación de los Salvados Corazones celebra a Nuestra Señora de la Paz, y los mercenarios celebran la fiesta del Santísimo Redentor. Para los demás, un día más de esta decimocuarta semana del tiempo ordinario, celebramos el misterio general de Cristo en la salvación, sin ponerle ningún acento especial, sino en su totalidad y en la universalidad de la Iglesia. Así es el comentario de la categoría litúrgica de los días de esta decimocuarta semana del tiempo ordinario y vamos a escuchar, para pasar a la tercera parte de nuestro programa, la antífona de comunión, que en este caso está tomada del Salmo 33, Gustaz y vez, que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él.
5: Bustad.
1: Vamos ahora, queridos oyentes de la liturgia de la semana, a la tercera parte del programa de esta noche de sábado. La tercera parte siempre es nuestro tema de formación y contamos una vez más con la ayuda del liturgista José María Fuciño Sendín, sacerdote de la Diócesis de Santiago de Compostela y abad presidente de la Colegiata de la Coruña. ...que desde su ciencia teológica y litúrgica... ...nos va a ayudar a continuar con nuestra reflexión... ...que estamos haciendo sobre la introducción general... ...del misal romano. Nos corresponde en continuidad con los compañeros... ...lo han dejado en el número 29... ...así que nosotros vamos a comenzar en el número 30... ...por si alguno de ustedes tiene delante este documento... ...que como saben inicia el misal... ...y son la normativa, las explicaciones la razón fundamental por las que hacemos las cosas en la liturgia, en este caso en la Santa Misa. Pues esta introducción general del misal romano, en el número 30, comienza hablando de las oraciones y de otras partes que corresponden al sacerdote. Vamos a leer, como hacemos siempre, cada uno de los números, en este caso el número 30, y después don jo don José María nos lo comenta. ¿Verdad, don José María? Buenas noches, ya está por aquí. Noches, don Rafael, buenas noches
4: aquí estamos.
1: Muy bien, pues vamos a, a comenzar con esta lectura, don José María. En el número 30 dice, entre las atribuciones del sacerdote, ocupa el primer lugar la plegaria eucarística, que es el vértice de toda la celebración. Hay que añadir a estas oraciones, es decir, la colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. Estas oraciones las dirige a Dios, el sacerdote que preside la asamblea, actuando en la persona de Cristo, en nombre de todo el pueblo santo y de todos los circunstantes. Con razón, pues, se denominan oraciones presidenciales. Bueno, don José María, tenemos aquí varias partes que le corresponden al sacerdote en la celebración, que les corresponde eh, poner la voz, para hacer la oración, porque la oración la hacemos todos, pero le corresponden exclusivamente al sacerdote su proclamación. Son, dice, las atribuciones del sacerdote. ¿Qué, ¿Qué tipo de oraciones son estas y por qué las hace el sacerdote, don José María?
4: La principal, sin duda alguna, es la plegaria eucarística. Sería un contrasentido que la plegaria eucarística la recitase otra persona distinta del sacerdote. No es correcto, por ejemplo, que se invite a la comunidad a que digan todos la plegaria eucarística. No, la plegaria eucarística es exclusivamente presidencial, es del sacerdote. Pero aparte de esto, hay lo que se llama las tres oraciones de la misa, que como dice eh, la instrucción, son la oración correcta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. Estas oraciones son también del sacerdote y las dirige a, a Dios en la persona de Cristo. Se denominan pues estas oraciones, oraciones presidenciales.
1: Es decir, todos rezamos, igual que cuando alguien proclama la lectura, todos estamos haciendo la lectura, pero la proclama el lector. Y todos nosotros estamos también metidos en esa lectura, pero la está proclamando un lector. Cuando estamos en la Santa Misa, el sacerdote pronuncia esa oración... ...porque él actúa en la persona de Cristo cabeza... ...y el pueblo también está orando en ese momento... ...pero la palabra la tiene el sacerdote... ...y la dice exclusivamente el sacerdote... ...la pronuncia exclusivamente el sacerdote.
4: Escuchamos al sacerdote... ...seguimos esa oración... ...pero hay que tener en cuenta una cosa... ...que tanto la plegaria eucarística... ...como las tres oraciones que he citado... ...concluyen con amén... ...es decir, la comunidad ratifica... ...lo que ha oído... Se ha unido al sacerdote y dice amén, estar de acuerdo, estar conforme.
1: Es decir, todos estamos orando, el sacerdote hace esa oración en nombre de todo el pueblo, como dice el número 30, dice en nombre de todo el pueblo santo... Y utiliza esa expresión y todos los circunstantes, yo creo que es más bien una traducción, ¿verdad?, de una palabra latina, porque circunstantes no nos suena muy bien, es decir, estamos todos allí, estamos todos alrededor, si sí, nos vamos a la etimología de la palabra, perdonen que les hable el profesor de latín en este momento, pero es estamos todos alrededor, es decir, formamos todos esa asamblea ¿eh? y unidos a la voz del sacerdote, estamos rezando nosotros también cuando él habla, ¿Eh? Pero él actuando en la persona de Cristo cabeza y la asamblea actuando en la persona de Cristo cuerpo, estamos unidos en esa misma oración que pronuncia el sacerdote y en la que no nos debemos meter. Es decir, el pueblo santo, como dice el número 30, puede unirse, pero no tiene que andar pronunciando por Jesucristo nuestro Señor. Eso lo dice el sacerdote y nosotros, como bien usted acaba de decir, nos unimos también con la oración y decimos amén. No es poca cosa decir amén. No es poca cosa decir amén, es decir, hay un diálogo, pero nos unimos a quien está actuando en la persona de Cristo cabeza, que es el sacerdote que preside la celebración. Además habla eh, como en dos niveles, ¿verdad? Primero la plegaria eucarística, es, que es un nivel superior. ¿no? Ese, pues todos estamos, también supongo, todos estamos desde nuestra posición en esa asamblea circunstante orando, además muy profundamente en ese momento, y uniéndonos a las palabras que pronuncia exclusivamente el sacerdote. Hay un nivel, primero verdad la pelea eucarística, y luego esas tres oraciones. De esas tres oraciones, don José María, hay una que dice ahí, la colecta. A lo mejor alguien no sabe. ¿Por qué es se colecta, resumen, ¿no? de, de todas las intenciones? ¿Cuándo se hace esa oración? ¿Cuándo se hace la segunda, que se dice aquí oración sobre las ofrendas? ¿Y cuándo se hace la tercera? Es decir, esas tres oraciones que son los formularios de la misa.
4: La oración colecta recoge todas las intenciones de los que están ofreciendo el sacrificio de la misa y es la oración, digamos, principal. La oración colecta que, dice el sacerdote, casi al comienzo de la celebración.
1: Es decir, antes justo de que nos sentemos por primera vez para que sí nos situemos. Cuando se sí. refiere a oración colecta es después, por ejemplo, si hay gloria, después de gloria, sí. o después del Señor, ten piedad, si no hay gloria. Antes de las lecturas. ¿Es la donde está la oración colecta? ¿No es Exactamente, así?
4: Exactamente, así es. Luego viene la oración sobre las ofrendas. Esta se recita antes de ofrecer, porque no se trata de un ofertorio, es una presentación y se hace inmediatamente después de invitar al pueblo a orar, orad hermanos y luego se hace la oración, el presidente el sacerdote reza la oración sobre las ofrendas, son los dones que se han presentado, pan y vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo
1: que luego se ofrecerán, y por eso no, el ofertorio no está ahí, como sí en el rito antiguo, ya lo recordaremos en su momento, el ofertorio vendrá después, ese nombre se ha cambiado con razón, con mucha razón, porque ahí no está el momento de la ofrenda, sino dentro de la plegaria eucarística, pero es, como dice usted, la presentación de la es decir, justo antes del prefacio, junto antes de, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos, es esa oración, ¿verdad? La que se llama oración sobre las ofrendas. Y queda una tercera.
4: Queda la, la oración de despedida podemos decir antes de la bendición el sacerdote termina dando gracias al Señor con la oración después de la comunión ya su nombre lo indica una vez se ha recibido la comunión eh, hay una oración conclusiva que es esta oración después de la comunión
1: muy bien pues queda explicado muy bien explicado el número 30 y hemos visto cómo es misión del sacerdote realizar estas tres oraciones y la plegaria eucarística. Oraciones presidenciales. Número 31. Igualmente corresponde al sacerdote, en cuanto que ejerce el cargo de presidente de la asamblea reunida, decir algunas moniciones previstas en el mismo rito. Donde las rúbricas lo establecen, al celebrante les licita adaptarlas, hasta cierto punto para que se ajusten a la comprensión de los participantes. El sacerdote, sin embargo, procure guardar siempre el sentido de la munición que se propone en el misal y expresarlo en pocas palabras. Compete asimismo sí al sacerdote que preside moderar la celebración de la palabra de Dios y dar la bendición al final. También le está permitido introducir a los fieles en la misa del día con brevísimas palabras, tras el saludo inicial y antes del acto penitencial. En la liturgia de la palabra, antes de las lecturas, en la plegaria eucarística, antes del prefacio, pero nunca dentro de la misma. Igualmente, dar por concluida la entera acción sagrada antes de la fórmula de despedida. Bueno, entramos en otro nivel, don José María, ¿verdad? Ya no son oraciones, sino alguna monición, que significa pues, alguna llamada de atención, una introducción a veces, un señalamiento, pero no en algunos lugares, sí en otros, y además insiste mucho en que sea breve, ¿verdad? Exacto. Son
4: unas adaptaciones para que los fieles sigan mejor el formulario que están, están rezando. Aquí parece que hay muchas municiones. Debemos ser en esto un poquito cautos, ¿verdad? Municiones las necesarias, eh, pero no municiones a cada momento. Sería, yo creo, que una mala valoración de lo que es la celebración eucarística, ...que abusásemos de las municiones. Munición cuando es necesaria... ...se hace la hace el sacerdote... ...con breves palabras. A veces hay municiones que parecen homilías... ...porque se dicen muchas cosas... ...no, eso dejemos la homilía para lo que es... ...pero las municiones es otra cosa... ...es una llamada de atención... ...para un momento... ...yo siempre he dicho que municiones muy necesarias en Semana Santa. ¿Por qué? Porque son unos ritos que no son frecuentes y ahí vienen muy bien las municiones. Pero en un domingo normal, pues una, unas cuantas, quizá al principio de la misa, a la bendición, no es necesario que sean muchas y muy prolongadas.
1: Si es una munición temática del comienzo, la puede hacer un laico, en este caso, y, sin embargo, otras le corresponden al sacerdote porque explican y están previstas en un rito concreto, ¿no? al, antes del acto penitencial, por ejemplo, eh, por poner un ejemplo, ¿vale? Y en algunos momentos también unas, dice una fórmula de despedida antes de la bendición, quizás, ¿no? Pues una palabra de acción de gracias, pero eso, una palabra, ve que repiten muchas veces con brevísimas palabras, ¿eh? hay que ser, como usted dice, delicados en esto. Bueno, hemos entrado, por lo tanto, en un segundo nivel. Primero la plegaria eucarística y las oraciones, y ahora también corresponden al sacerdote algún tipo de munición que esté prevista en el rito. ¿vale? Las otras, pues es lícito encargárselas a los laicos, que la pueden hacer, o a algún lector, o al diácono, que es en, en principio el que hace la munición. Bueno, vamos a, a entender un poquito más en el número 32 el por qué, ¿verdad? Porque nos habla de la naturaleza. ¿Eh? ...es decir, del sentido propio de, de cuando el sacerdote que preside... ...está haciendo su labor de persona de Cristo. Dice el número 32. La naturaleza de las intervenciones presidenciales... ...exige que se pronuncien claramente y en voz alta... ...y que todos las escuchen atentamente. Por consiguiente, mientras interviene el sacerdote... ...no se cante ni se rece otra cosa y estén igualmente en silencio el órgano y cualquier otro instrumento musical claro, parece de perogrullo, ¿verdad? cuando decimos esto pero es que a veces pasa en cada cosa en nuestras liturgias que nos habla del porqué de que en la naturaleza propia de cuando intervi interviene el sacerdote hay que estar muy atentos con, est con atención, escuchando atentamente y que no se interrumpa esa voz, ¿por qué esa voz?
4: exactamente dos cosas a la vez no se pueden hacer si está hablando el sacerdote, debe cesar cualquier otra forma que sería muy válidas, pero que en ese momento no son coherentes. Por ejemplo, un canto, por ejemplo, el sonido del órgano. Música de fondo, ¿verdad? Música de fondo. Exacto. En esos momentos el sacerdote habla, tiene que silenciarse todo lo demás.
1: Es que es la voz de Cristo. Si está en una oración presidencial, ¿verdad, don José María?
4: Exacto, es que entonces parece que queremos tapar la, la, la palabra, la, la voz del Señor. Se da este caso con bastante frecuencia, y por eso hay que estar muy atentos para que el sacerdote hace la munición que sea, todos los demás callan, incluido
1: el órgano musicales. y los instrumentos musicales. Muy bien, porque a veces sí que tenemos eh, alguna experiencia, ¿verdad?, incluso mmm, recitando algún texto sagrado, la plegaria eucarística, etcétera, música de fondo y todas esas cosas, que pueden quedar muy bonitas sentimentalmente, pero que no responden a la naturaleza de una intervención presidencial del que actúa en la persona de Cristo Cabeza. Bueno, parece una cosa así muy, ¿verdad?, de, de lógica, pero a veces vemos qué sucede. Número treinta y tres. El sacerdote no sólo pronuncia oraciones como presidente, en nombre de la iglesia y de la comunidad reunida, sino que también algunas veces lo hace a título personal, para poder cumplir su ministerio con mayor atención y piedad. Estas oraciones, que se proponen antes de la lectura del Evangelio, en la preparación de los dones y antes y después de la comunión del sacerdote, se dicen en secreto. Uy, don José María, a lo mejor algunas personas no se han dado cuenta de que el sacerdote, si de verdad lo hace en secreto, que dice estas oraciones, dice aquí, a título personal, para que pueda cumplir su ministerio con mayor atención y piedad. ¿Cuáles son estas oraciones? ¿Qué, ¿Por qué? ¿Qué sucede aquí?
4: Se dicen en secreto. Y señala, señala, las que se proponen, por ejemplo, antes de la lectura del Evangelio. Hay una oración que tanto el diácono como el presbítero, si no hay diácono, recita en silencio para prepararse a proclamar el evangelio. En la preparación de los dones, ay Dios mío, estamos acostumbrados a bendito sea Señor Dios por este pan. Por este... No son necesarias, es mejor en secreto. Ya estamos con muchas oraciones, un momento de silencio y el sacerdote hace esa presentación en secreto. Y después de la comunión, el sacerdote también es secreto. Luego, da la oración final después de la comunión. Esos tres momentos que señala el número 33 deben observarse y notamos con cierta frecuencia que no se cumplen. Un detalle nada más. Esta oración que se propone para la presentación de las ofrendas de los dones a los obispos, el ceremonial de obispos, les obliga que sean en secreto. Les obliga. Sí, sí, sí. Entonces, los sacerdotes también debemos cuidar esto y no prodigar mucho en voz alta lo que es o debe hacerse
1: en secreto, en voz baja. Además, no sé si se han dado cuenta, que después de hacer esa presentación de los dones, dice el sacerdote... ...inclinado profundamente en secreto. No se lo habrán escuchado normalmente, salvo que bueno, a veces los micros desvelan un poquito lo que dice el sacerdote en ese momento. Se inclina y por si ustedes no lo han escuchado nunca, don José María, ¿qué dice el sacerdote en ese momento después de elevar el pan y el vino para presentarlo antes del prefacio y, a, y antes de lavarse las manos? ¿Qué dice el sacerdote?
4: Está en el sala, acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este hoy sea nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro.
1: Y además después después se lava las manos y dice algo también, ¿no?
4: Lava del todo, mi milerito Señor, y clímpiame pecado. También en voz baja. Es lo que acompaña al lavatorio, al momento de las, lavarse las manos. Va a empezar la plegaria eucarística y antes le pide perdón al Señor. Ya lo ha hecho al comienzo de la celebración, en el acto comunitario penitencial. Ahora es un acto personal. A lavarse las manos, lavas de todo, mi herito, Señor, limpia mi pecado.
1: Es decir, que a lo mejor ustedes nunca lo, nunca lo han podido escuchar, los que estamos en el altar, los diáconos detrás, y sí a veces escuchamos porque el sacerdote lo reza en secreto, y tiene este profundo significado el sacerdote, antes de, de pasar a la plegaria eucarística, al prefacio, ¿Eh? se lava las manos y dice esto, ¿eh? yo creo que abrumado por la, la maravilla que, del milagro que se va a producir en la misa, eh, reconoce personalmente su pecado al lado del todo mito Señor, limpio mi pecado, acepta nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, son palabras eh, que dice el sacerdote en secreto y que normalmente, pues claro, no escuchamos, eh, porque las dice personalmente también, antes de de leer el Evangelio. ¿eh? Como decía, hay otra oración en secreto y después de leer el Evangelio también. ¿eh? Antes de leer el Evangelio, el sacerdote, eh, si, está, si está solo, dice... ¿Qué dice don José
4: María? Purifica mi corazón mis labios, Dios Todopoderoso, para que pueda anunciar
1: dignamente tu santo Evangelio. Muy bien, eso también se le dice eh, más o menos al, al diácono cuando es el que va a proclamar... ...el Evangelio... ...le dicen también unas palabras... ...el sacerdote le dice, ¿qué le dice? El Señor esté en tu corazón y en tus
4: labios... ...para que anuncies dignamente el Evangelio... ...en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo...
1: ...entonces yo, el diácono... ...se signa con la señal de la cruz... ...responde amén y se marcha a leer el Evangelio... ...y cuando termina de leer el Evangelio... ...yo como diácono, cuando termino... ...de leer el Evangelio y digo palabra del Señor... ...todos responden gloria a ti Señor Jesús... ...beso el libro... ...y digo para mí también en secreto... Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Muchos no habrán nunca escuchado esto, ¿eh? pero son estas oraciones a las que se refiere el número 33. Algunas cuestiones también, por cierto, eh, no lo habrán escuchado nunca, pero cuando el diácono mezcla el vino con el agua en el momento de la presentación de los dones, también si lo hace el sacerdote. yo me refiero a mí cuando lo hago como diácono, Decimos una fórmula que también tiene su sentido espiritual al echar el vino y un poquito de agua en el cáliz. Decimos en secreto, por el misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de que sea, de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. La divinidad y la humanidad de Cristo, en este caso, como ven, se unen en el agua y en el vino. Y hay otra más, hay otra más. Dígame, don José María, dígame, decía... Sí. Pero si no hubiera diácono, lo hace el sacerdote. Sí, también, también el sacerdote lo dice al echar ese poquito de agua dentro del vino en el cáliz. Y luego, porque también lo harán los acólitos, eh, que también están facultados para purificar, es decir, después de comulgar todos, en el momento en el que se recogen los vasos sagrados, y se purifica, la persona que lo hace, pronuncia también unas palabras, en secreto también. Mientras hace la purificación, se dice, Haz, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la eterna. Esto lo hace quien purifica para que el alimento que hemos tomado sea de provecho para la vida eterna. Bueno, pues tenemos muchas oraciones, como ven, en las que eh, en su mayoría son presidenciales y después también en las que participamos cada uno de nosotros de formas diversas según los grados. Lo hemos dejado aquí, en el número 33. El próximo día continuaremos, ¿eh? porque nos toca este mes de julio continuar hasta, hasta el final de este capítulo, ¿eh? hasta que hablemos del silencio sagrado en el último de los números del capítulo, que es el 45. Pero vamos a ir viéndolo por partes y con su ayuda, don José María, así le parece.
4: Me parece muy bien. <ríe>
1: pues nos vemos hasta el sábado que viene, don José María. Buenas noches. Buenas noches. Nos ha acompañado una noche más don José María Fuciño Sendín, sacerdote de la Archidiócesis de Santiago de Compostela y abad presidente de la Real e Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña, eminente liturgista. Le agradecemos una vez más y nos despedimos ya, queridos oyentes, porque se nos ha ido pasando el tiempo rápido, rápido, rápido. Y queremos darles las gracias por su atención, anunciarles que volveremos el próximo sábado con otra edición de nuestro programa La Liturgia de la Semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Por eso les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias, buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casas.